0: Heute reden wir über das Thema Beziehung, ein wahnsinnig wichtiges Thema. Wie schafft man es eigentlich, dass trotz Kindern die Beziehung glatt läuft? Sind Kinder wirklich so eine Atombombe für die Beziehung? Und was kann man auch... Glatt wie ein Floccati-Teppich. <lacht> <lacht> ist null glatt. Eben. <lacht> Leon hat sehr viele Bilder gemalt in dieser Folge. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Tipps auch, was man mit Kids in der Beziehung gut machen kann, damit es alles schön gut hält. Und... Leon hat einen sehr strangen Anruf aus Irland bekommen. Worum es da geht, ist hört er in der Daddy-freien Zone. Und jetzt geht's los. Jo, Leute, was geht das? Das sind wieder die Bromance-Daddies. Romance daddies Man daddies Fast. Mit deinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out. So, Leute, wir sind wieder da. Seid ihr auch da? Hallo. <lacht> wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Folge Nummer 13. Gibt es das? So weit sind wir schon gekommen. Oh mein Gott. Also, ich habe mich letztens gefragt, warum gibt es eigentlich so wenige Podcasts und Video-Updates oder zum Beispiel auch Instagram-Feeds von frisch gebackenen Vätern? Mhm. Und mir ist eine einfache Antwort gekommen: Wir haben keine Zeit. Ja, also ich liebe es, dass wir diesen Podcast machen, aber es ist mit diesem Podcast und allem anderen einfach so knapp bemessen, es ist keine Zeit und deswegen bin ich ein bisschen happy darüber, dass wir schon bei Folge 13 sind. Ich bin froh, dass wir das hier machen. Ich äh, bin wieder voll entspannt, ihr hört es vielleicht an meiner Stimme, bei uns waren alle krank inklusive mir. Ich äh, lag auch ein bisschen, ein bisschen flach. So flach, wie man liegen kann, wenn man zwei kranke Kinder daheim hat. Ja. Weil Zwillinge waren erkältet, verschnupft, verhustet. Scheiße. waren Ah, So alle halbe Stunde nachts wach. Das war war nicht schön, deswegen ist so die Regeneration gerade nicht so wirklich da. Und ich bin heute, natürlich das letzte Mal so ein bisschen angespannt war, heute bin ich sowas von relaxed. Ich sag's dir, wirklich. Also ich freue mich, dass ich hier bin. Ich freue mich, dass wir hier so eine kleine Auszeit haben. Es fühlt sich an wie die Oase der Ruhe. Da hinten steht ein künstlicher Baum hinter dir. <lacht> also die, die Plastikblätter lachen mich an. Es ist super. Wir werden heute über... Beziehungen sprechen. Da gibt es einiges, was daran auch super ist. Ja. Und <lacht> Wenn man eine hat zum Beispiel. Ja, auf jeden Fall. Das ist eine schöne Sache. Aber wir schauen uns auch nicht davor, reinzugehen in die schmerzhaften Seiten von Beziehungen mit Kindern. Und sind da auch sehr interessiert an eurem Feedback tatsächlich. Wir haben schon mal Mails bekommen äh, zum Thema Beziehungen und Kinder. Bromance at UFM.de. Wenn ihr da was loswerden wollt, schreibt uns gerne. Da sind wir immer sehr happy drüber, weil wir kennen nur unsere beiden Sichtweisen. Ja. Deswegen ist es immer schön, wenn ihr da auch kommentiert. Was mich auf jeden Fall interessiert, wie war denn deine Nacht eigentlich? Meine Nacht war gut. Okay. Ja, also ich bin gerade in, in so einer ähnlichen Happy-Sphäre wie du unterwegs, ja. weil die zehn Tage davor waren Hölle. Ich übertreibe ja manchmal auch ein bisschen gerne und würde fast sagen, in den zehn Tagen war es die Kunst, nicht in ein Loch zu fallen, ja. nicht depressiv zu werden, weil November Novembergrau und beide Kinder krank schon wieder. Wann hört das eigentlich auf? Also wir haben jetzt November und ich habe ja schon mal erzählt, dass seit sechs Wochen bei uns ständig jemand ja. krank ist. Jetzt schon wieder. Der Boy hatte eine Bronchitis. Genau. Hat kaum Luft bekommen. Die ganze Zeit gehustet. Und natürlich kann man ihn auch nicht trennen von der kleinen, von der Bambina. Und deswegen hat sie ein bisschen was abbekommen, röchelt jetzt auch, das ist ganz unangenehm, auch beim Arzt gewesen. Und er war acht Tage lang nicht in der Kita und diese wow. acht Tage waren einfach die Hölle. Aber das ist ja auch schön, schön, weil das damit so ein bisschen in das Thema von heute rein spürt. <lacht> weil wenn du, acht, wenn du acht Tage lang mit allen Kindern daheim voller Kapelle quasi zu Hause sitzt dann leidet unter Umständen die Beziehung. Ja. Das ist eine Extremsituation, das merken wir bei uns auch gerade. Und damit äh, frage ich mich selbst, wie war denn deine Nacht, Leon? <lacht> weil, also, wir haben es jetzt gerade so gemacht, dass wir uns aufgeteilt haben das erste Mal. Ich schlafe oben mit dem Big Leon mhm. auf der Couch und meine Frau dann unten mit dem Little Leon, weil er noch der ist, der, der noch ein bisschen kaputter ist. Ja. Also der, dem geht es einfach nicht der ist noch lange nicht über den Berg, der hustet, sobald man ihn ablegt und findet damit nicht in den Schlaf Schlaf. Tagsüber alles cool, mhm. aber nachts findet er halt einfach keinen Schlaf. Er ist, glaube ich, auch insgesamt so ein bisschen wehleidiger, würde mhm. ich vermuten. Und der Große, der Big Leon, der ist wie ich, weißt du, abgehärtet. <lacht> Aus Stahl. <lacht> jammert nicht, jammert wenn er krank nicht. ist. So. <lacht> Meine Sicht der Dinge. Ja. Nee, aber wir, wir schlafen dann oben. Und lustigerweise... Ist das momentan in Ordnung? Also, der schläft auch mal, und ich will es gar nicht zu laut sagen, aber fünf Stunden am Stück. Stark. Und das finde ich ganz geil. Ich habe gestern hab ich die Eintracht geguckt. Stimmt. Hast ja. Ich gegen äh, Antwerpen gespielt, glaube ich. Neun bis ja. elf. Ja. Lag ich da, er hat gepennt, ich habe sein Röcheln gehört, so leichtes Schnarchen hat er am Start, weißt du? so. Ganz, das sind Babyschnarchen. Babyschnarchen ist süß. Ja. Richtiges Schnarchen ist nicht süß. Aber das war wirklich. War eine okaye Nacht. Und deswegen, ich bin, ich habe schon mal gesagt, ich bin heute ausgeglichen. Ausgeglichen as fuck. <lacht> wie weit ist denn die aktuelle Situation mit Babys sind häufig krank, ihr schlaft getrennt, wie weit ist das weg von deiner Vorstellung, dass... Daddy und eltern lives Weil du bist ja noch etwas neuer im Daddy-Game jetzt seit, wie lange ist es eigentlich jetzt? Fünf Monate? Fünf Monate, wir hatten gerade fünf Monate. Wir haben ja. diese Fotos gemacht. Habt ihr auch diese Fotos mit so einer mit so Karten, die du dann neben die Kinder legen kannst? Wir sind jetzt fünf Monate alt, erster Besuch von Oma und Opa, der erste Herbstspaziergang. Alles so Karten, die du dann ins Foto nebenhin legen kannst. Ähm, ich. Nee, haben wir nicht. Echt nicht? Nee. Hätte ich gedacht. Also, ich hätte tatsächlich deine Frau so eingeschätzt. Dass also, die. Ihr diese Karten habt. Es hängt mir die ganze Zeit in den Ohren und das kann ich auch verstehen, wir haben immer noch nicht diese Dankeskarten oh. fertig mhm. und <lacht> ich hatte mich so, bevor ich Daddy geworden bin, immer gefragt, hä, ach so, die haben ja ein Kind bekommen vor einem Jahr, warum schicken die das jetzt erst, ja und jetzt verstehe ich warum, wir kommen einfach gar nicht dazu, wir wollten es vorletzte Woche machen und dann kam halt wieder Krankheit dazwischen, deswegen haben wir es nicht geschafft, weil wir wollen... Ordentliche Fotos selber machen, jetzt kein Fotoshooting, sondern ich habe eine ordentliche Kamera, aber <lacht> keine Zeit. Das, ich habe dir schon mal gesagt, du darfst die Ansprüche nicht so hochlegen. so eigene, Sag das mal meiner Frau. eigene Fotos machen und sowas ist schön und gut, aber ihr macht ja die ganze Zeit Fotos. Nimm da die schönsten Fotos. Du hast gerade unsere Dankeskarte bekommen. Ja. Hast sie dir jetzt zwei Sekunden angeguckt, gesagt, <lacht> Dankeschön und so weggelegt. Ja, dafür sind Dankeskarten gut. Fürs Gefühl, aber... Ich habe sie nicht einfach nur weggelegt. Ich habe gesagt, wow, das ist ja wirklich toll. Mensch, guck mal die Bilder, sogar was Handgeschriebenes. Das wird einen ganz tollen Platz bei uns bekommen, habe ich gesagt. Das war übrigens... Äh, ja, das war genau in dem Ton. <lacht> das war übrigens der erste... Nee, nicht der erste, aber es war... Ein kleinerer Streit bei uns zu Hause wieder, den wir, mit dem wir hatten, diese Dankeskarten. Erzähl, weil ich möchte, habe ich ja auch schon gesagt, den Finger in die Wunde legen. Wir müssen hier ein bisschen auch den über in Streit und Streitpunkte sprechen. Warum gab es Streit? Ich möchte Salz in die Wunde streiten. <lacht> <lacht> ähm, naja, also wir... Ich meine, wir haben die Karten, Du hast jetzt gerade die Karte bekommen und die sind fünf Monate alt. Das ist schon echt sehr spät. Ja, ihr habt sie immer noch nicht gemacht. Das ist noch sehr viel später. Das geht eigentlich gar nicht. <lacht> da verstehe ich auch deine Frau. Aber ähm, naja, ich weiß nicht, wie wichtig dir so Dankeskarten sind. Ich als Kerl sage, yo, also ich hätte jetzt keine Dankeskarten Gemacht, glaube ich. Ja, ich finde, man muss nicht übertreiben, was Look, Optik ja, und sowas betrifft. Aber vielleicht vielleicht auch ein Foto vorne. Ja, aber man muss schon was schicken. Also ich meine, ja, das ist okay. schon wieder ver vergessen und verdrängt, aber wie viel Liebe und Gratulation man da bekommt ja, ja. bei so einem Baby, das ist einfach gigantisch. Also aber Leute ist das besser, eine Dankeskarte zu schicken, als ein Bild per WhatsApp mit... Guck mal hier, das sind sie, so wie schön, wie süß. Ja, finde ich schon. Ja? Oder sowas in der okay. Hand ist doch, ist doch was Nettes, weil wie viele WhatsApp-Bilder kriegt man jeden Tag und du stellst dir ja nicht dein Handy in den Flur, und guckst dir dann immer wieder dieses Foto an. Aber die Dankeskarte, da hast du zumindest Probleme, sie wegzuschmeißen. Ich, ist es das, das, was man mit der Dankeskarte macht? Dass man die in den Flur stellt? Aber nur, weil man ja sie nicht sofort wegwerfen möchte. Und dann liegt sie die ganze Zeit irgendwie so auf dem Sideboard im Flur. Ja, auf dem Sideboard. Dann gibt es noch die Möglichkeit mit so einer Magnettafel. Ja, und da hängt dann hinter den ganzen anderen Dankeskarten. Oder unter die Schlüssel an so ein Pinboard, an so eine Korkband. Aber du siehst schon, das ist so, das ist so meine... Vorstellung von so einer Dankeskarte, die wirft man nicht weg, weil man es einfach nicht wegwerfen kann. So richtig brauchen tut es auch keiner. So, als ich meiner Frau diese Einstellung äh, nähergebracht habe, mhm. war das schon der erste Punkt, den sie nicht ganz verstanden hat. Weil sie da wie du ist und hat gesagt, die Leute haben uns doch total die Mühe, äh, haben sich total die Mühe gemacht mit Geschenken und sie hat doch alles. Äh, super, liebig. Sie hat alles fein säuberlich aufgeschrieben, wer was geschenkt hat in so einem Buch. Mhm. Klar hat dann geholfen, weil sonst hättest du ja gar nicht mehr gewusst, wer was geschenkt hat. Ich hätte es halt nicht gewusst. So, ähm, Komm, ich hole mal kurz die Karte, damit wir wenigstens einmal ein, ein Bild vor Augen haben, was da auch drin steht. Weil sie hat sich wirklich Mühe gegeben, das würde ich gerne voll. hervorheben. handgeschrieben. Und das Problem war, und da komme ich jetzt mal zu dem kleinen Streit, den wir hatten, nicht nur, dass ich mit sehr wenig Leidenschaft bei dieser Dankeskarte dabei war, sondern auch, sie hat ja Platz gelassen für Text, den man noch da personalisiert dazu schreiben kann. Ich habe von den 70 Dankeskarten, die wir geschrieben haben, wie viele geschrieben? Sag bitte nicht null. Null. Ich fühle mich schlecht, wenn ich es jetzt sage und ich, ich übertöne das mit so einem unsicheren Lachen. Mhm. <lacht> ähm, ja, wenn ich es jetzt ausspreche, ist nicht cool, aber ach, ich bin halt bei den Dankeskarten, ich mache auch keine Geburtstagsdankeskarten. Ja, das können die Frauen ja auch besser haben eine schönere ist Schrift. So. Ist so. Ja, die macht das mit mehr Liebe und Sorgfalt. Das ist ja fast kalligrafiert, was sie da gemacht hat. <lacht> ja, also ich meine, auf der Vorderseite schon mal drei Fotos von euch. Dann die Namen der Kids, Datum und Regenbogen. Dann nochmal so äh, One Happy Family, ein weiteres Bild. Also so eine Karte zum Aufklappen. Da habt ihr euch schon Mühe gegeben. Gewicht. Ähm, Sag jetzt nicht euch, das klingt wie so, ein, wie so eine Backpfeife. Wie? Euch? Habt ihr euch mir gegeben? Ja. ja, da hast du vollkommen recht. Ich, ich versuche dich als Bro ein bisschen zu retten, weil ich weiß, dass deine Frau das auch hört hier und vielleicht <lacht> nimmt sie unterbewusst wahr ihr. Aber okay, also, liebe Frau von Leon, das hast du ganz toll gemacht. <lacht> und hier steht nochmal persönlich, äh, ganz lieben Dank für die süßen, selbstgemachten Rasseln, die Lätzchen und die Badeutensilien. Stimmt, das waren ja... Siehst du, hättest du auch schon wieder vergessen. <lacht> ich hätte fast gesagt, das waren ja unsere Geschenke, aber wer hat sich wohl darum gekümmert? Aha. Ja, natürlich. Ja, Ich ziehe dich ja nur ein bisschen auf, weil ich selber genauso schlecht bin. Also mal ernsthaft. Wenn es um Geschenke, Danksagungen oder Ähnliches geht, Einladungen, das, das, ist, das ist mir selber peinlich. Also da, da schäme ich mich für mich selbst, wie sehr ich mich da zurücklehne. Und was soll ich sagen? Ihr habt recht, wenn ihr euch beschwert. Ja. Aber gibt es dann auch Streit bei euch? Wegen diesen Danksagungskarten steigt so ein bisschen der Stresspegel. ja. Aber noch... Das, das, ja, das, das trifft so aber gut. Es gab bei uns auch keinen richtigen Streit. Sondern es ist so ein... Man, man fängt an sich so zu geeksen Weißt du, so... Hättest du schon mal mehr machen können. Weißt du, so. Mhm. Aber es ist noch kein Stress. Stimmt, das ist... Der Stresspegel steigt. Ja. Aber es ist noch kein richtiger Stress, noch kein Streit. Ja, so ist es richtig. Wir hatten tatsächlich diese Woche annähernd einen Streit, würde ich sagen. Oder Mit zum, Schreien? Nee, wir, wir schreien uns nie an. Das ist gut. Ja, also wirklich nicht. Weil wir uns so im Griff haben, dass, dass das einfach nicht passiert. Ganz, ganz selten kommt es vor, dass wir wirklich äh, so Stress miteinander haben, dass wir das abends nicht geklärt haben. Ja, aber jetzt war wirklich die Situation mit Kind schon wieder krank, acht Tage zu Hause. Und ich musste alles verschieben, alle Arbeitstermine. Hier zwei Tage Kind krank gemeldet, dann nochmal zwei Tage Halb Homeoffice, aber irgendwie so, so, ja, auch nicht geschafft, es richtig zu arbeiten. Und wir beide haben uns ja diese Woche eigentlich auch komplett <lacht> freigenommen, um für unser Videobusiness einfach zu ackern. Also, das ist ja mittlerweile auch äh, nicht nur noch ein Hobby, sondern wir haben da eben Aufträge, Termine, Schnitt, Drehs, alles was dazugehört. Ja, ja. Und ich hatte mich so krass gefreut auf diese Woche mit dir, dass wir einfach was wegarbeiten. Die ganze Arbeit, die die ganze Zeit liegen bleibt. Dieser Steuerkram, <lacht> dieser, dieser Rotz, alles Mögliche, worum man sich kümmern muss. Konto, Krams. Zack, krank. Ich meine, das, das einzig Gute daran war, es war bei dir und bei mir so. Ja. ja dann fühlt sich keiner so scheiße, weil ähm, man, ja, ist ja auch so eine, so eine Geldfrage dann irgendwie Voll. Nach, nach ein paar Tagen. Also Geldfrage, weil wir normalerweise freiberuflich sind und nur Geld bekommen, wenn wir arbeiten, muss man dazu sagen. Normalerweise ist jemand, der nicht arbeitet, weil er krank ist, bekommt ja Geld. Genau. Und ich habe dann einfach vorgestern einen Ausraster gehabt, so richtig, für meine Verhältnisse. <lacht> Und das, das war, war ja noch ein bisschen ja, kein Problem. Der Tag war relativ alt schon wieder, abends 21 Uhr. Ich war ewig beim Boy am Bett gesessen und hatte einen Riesenhals, weil ich von den Sachen, die ich machen wollte, also ich wollte ein Video für einen Kunden fertig schneiden, da brauche ich ungefähr so fünf Stunden für, habe ich ungefähr eine halbe geschafft an diesem Tag. Und das hat mich wirklich rasend gemacht. Bin dann auf die Couch zu ihr gegangen. Sie saß dort mit der Kleinen und habe wirklich einfach mich mal ausgekotzt. Hab alles rausgelassen und habe mich auch einfach nicht mehr unter Kontrolle. habe gesagt, diese Scheiße, ich habe keinen Bock mehr. Immer hier Wäsche, Kack und nochmal Küche und so weiter. Das nimmt überhaupt kein Ende mehr. Der muss morgen in die Kita. Und meine Frau so, der ist noch nicht fit genug. Der kann morgen noch nicht in die Kita. Ich, das geht schon. Die anderen Kinder husten aus, auch. <lacht> und es war so ein Tag, wo wo man mit anderthalb zugedrückten Augen ihn schon hätte schicken können, aber es wäre nicht clever gewesen. Aber ich habe gesagt, ich muss auch mal an mich denken. Fuck, ich muss auch meine, meine Sachen erledigen. Und außerdem platze ich vor allem. Das ist der Punkt. Ich möchte auch meine Sachen erledigen und nicht die ganze Zeit nur Lego spielen und schon wieder eine, eine Knabberbox richten. Und lustigerweise habe ich in dem Streit auch laut und deutlich gesagt, es liegt nicht an dir. Es hat nichts mit dir zu tun, ja? Ich streite mit dir, obwohl ich gar nichts gegen dich habe. Du bist nicht das Problem und trotzdem werde ich hier gerade laut. Und der Streit ist geendet. Was heißt Streit? Ich habe mich ausgekotzt und sie hat es einfach sensationell ertragen. genommen. <lacht> ertragen. Ja, mu muss man zugeben. Und ich habe gesagt, so, ich mache jetzt Sport. Es war halb zehn <lacht> abends. Dann bin ich noch laufen gegangen und habe mich schon beim Fertigmachen schuldig gefühlt und habe gesagt, ja, ich weiß, es ist scheiße, ja, ich weiß, ich bin egoistisch, sorry, dass du dich jetzt alleine mit ihr fertig machen musst und bin dann aber laufen gegangen und danach war glücklicherweise die Sache gegessen, auch für sie. Sie hat gesagt, ja, ist halt manchmal so und das fand ich sensationell und da bin ich happy drüber und gebe auch gerne diesen, diesen Tipp mit, weil ich habe auch hier in diesem Podcast gesagt, das Ziel mit Partner, wenn man Kinder hat, muss sein, dass man den anderen einfach lässt, wenn er sich auskotzt. Dass man nicht dann dagegen redet. Dass man nicht sagt, was stellt sich denn so an? So schlimm war es doch gar nicht. Was, jetzt mach mal nicht so eine Welle, war schon mal schlimmer. Sondern dann einfach hinnehmen, Stunde abwarten und danach ist diese Situation gegessen. Ja, das ist ein guter Tipp. Das müsste ich mir auch noch ein bisschen mehr zu Herzen nehmen, glaube ich. Weil, also... Bei uns ist so ein bisschen das, das Thema gerade, dass sich halt so, so ganz viel, also je länger wir Eltern sind und je länger wir Kinder haben, desto mehr kommt dazu. Weißt du, das ist wie so eine Lawine. Die geht oben am Berg, geht die los als so ein kleiner Schneeball und du denkst so, ach lustig, ein kleiner Schneeball, den kann man sich zuwerfen. Aber mittlerweile sind wir halt schon auf der Hälfte des Berges gefühlt. Und aus dem kleinen Schneeball ist halt eine riesige Lawine geworden. Und es wird immer mehr, was sich so aufstaut. Und es sind so die kleinen Dinge, die dann immer wieder so kleben bleiben, weißt mhm. du? Also allein schon, wenn du erzählst, dir geht um halb zehn ins Bett, ja wir gehen halt jeden Tag um acht ins Bett, weil einfach die Kinder nicht mehr mitmachen und das ist jetzt überhaupt nicht, ist jetzt nicht dramatisch, aber wenn du jeden Tag um acht ins Bett gehst und so immer das Gefühl hast, dass du nichts mehr für dich selbst machst ja. und sogar um acht ins Bett gehst und dann nicht mal noch irgendwie ein bisschen Handy gucken kannst, weil das Licht zu hell ist, mhm. dann staut sich das immer weiter auf, dann fangen wir mittlerweile an. Ich weiß, dass es falsch ist, da habe ich auch schon viel gelesen zu, aber wir machen es halt so, weil die Alternative auch nicht gut ist. Wir flüstern mittlerweile, wenn die im Bett sind und schlafen. ja. Ah. So Und wenn du abends dann flüsterst, wenn die im Bett sind und schlafen, dann überträgt sich das irgendwie auf den Tag. Wir reden so leise miteinander, ah. auch weil wir so kaputt sind wahrscheinlich. Wir reden so leise miteinander, dass wir uns nicht mehr verstehen. Und das sorgt dafür, dass du so ein durchgehendes Du bist so durchgehend so angespannt, wenn jemand vor dir ist und auf zwei Meter Entfernung zu dir sagt, hm. so, Was? Mhm. Red doch deutlich, verdammt. So, und das machen wir halt andauernd, dass wir uns gegenseitig so, ich verstehe dich nicht, was ist denn? Mhm. So, und das ist so, das sind so diese kleinen Sachen, die so, wie, wie so, so, so Foltermethode, weißt du, so also ein Tröpfchen Wasser auf die Stirn. Eins ist okay, aber wenn dann seit. Weiß ich nicht. Fünf Monaten ein Tröpfchen Wasser auf die Stirn tropft, dann denkst du irgendwann so, es ah, tut schon weh. Ihr müsst uns ein bisschen in Schutz nehmen dafür, dass wir manchmal übertreiben mit unseren Bildern, also Foltermethode und, und Lawine. Ich will es nur einfach mal sagen. Ja, ich, ich verstehe dich, ja, und so reden wir miteinander. Aber ich glaube, du meinst nicht, nicht wirklich Folter. Ich wollte es einfach nur mal Nein, gesagt ich mein, haben, nicht sondern nicht, dass man mir ist es wichtig, ja, weil ich finde es gut, offen zu sprechen und ich kotze mich auch gerne aus, aber nicht, dass dann irgendwie hängen bleibt, dass wir alles so, so hart scheiße Quatsch. finden oder, das oder schwierig. Meine ich ja nicht. ich aber damit nur, nur stetige sagen, dass es halt keinen großen Auslöser gibt. Es gibt jetzt nicht den, den Auslöser, weiß ich nicht, einer macht nichts oder sowas. Wir machen ja beide. Wir, wir, ja. Ich glaube, wir haben eine richtig geile Beziehung ohne Scheiß. Also ich glaube auch, dass viele Leute bekommen ja Kinder, um eine Beziehung zu retten. Mhm. Ist ja kein Geheimnis. Ne? Also es läuft nicht gut, kommen wir kriegen ein Kind. Und dann hofft man, dass das funktioniert. Bei uns war es ja überhaupt nicht so. Bei unsere, unsere Beziehung ist total cool gewachsen über 15 Jahre und dann haben wir uns entschieden, Kinder zu bekommen. Und ich glaube tatsächlich, kind, ich sag, jetzt habe ich schon Kinder. Eigentlich haben wir uns dazu entschlossen, ein Kind zu bekommen und es wurden Kinder. Ja. Naja, also erstmal nur ein Kind. Über ein zweites haben wir erstmal nicht nachgedacht. Aber ja. ich glaube tatsächlich, dass die Kinder unsere Beziehung nochmal auf ein anderes Level gehoben haben. Vorher warst du so... Du hattest auch Platz, um egoistisch zu sein, weißt du? Genau. Du hattest Möglichkeiten, dich rauszuziehen und zu sagen, ich mache das jetzt für mich und mein Partner muss da erstmal mitziehen, weil er hat ja keinen großen Schaden davon. Mittlerweile ist es so, dass du immer mehr denken musst, wenn ich jetzt was Egoistisches mache, dann ist das für meinen Partner nicht gut. Und das bringt eine Beziehung natürlich auf so ein, auf so ein höheres Level, sorgt dafür, dass es natürlich mehr Stress ist und das meine ich mit es ist kein großer Auslöser, sondern es sind immer so ganz viele kleine Sachen, die und da muss man dann drüber reden, wie du sagst, wenn man es nicht verarbeitet und nicht mit drüber spricht mit dem Partner, dazu führen kann, dass die Lawine unten ankommt und dich überrollt und du vielleicht überrascht wirst davon, ne? Ja, absolut. Wollen wir mal in die Fakten von Christoph schauen. Ja, bitteschön. Der uns einiges zur Verfügung gestellt hat und die sind relativ deutlich. Okay. Ja, also ein Psychologe von der Uni Denver, ein gewisser Scott Stanley, mit dem möchte ich anfangen, der hat eine Untersuchung gemacht unter verheirateten Scott Paaren. Scott Stanley aus Denver. Stan US-Forscher haben herausgefunden. Damit fangen wir meistens immer so. Dies ist wirklich Wissenschaft. Bullshit-Umfragen an. Aber Christoph fällt nicht auf solche ja, Sachen rein, sondern ist es ist tatsächlich recherchiert und echte Fakten. Jedenfalls hat er über 200 verheiratete Paare über mehrere Jahre... Begleitet und 90 Prozent geben an, dass sich die Qualität der Beziehung mit der Geburt des ersten Kindes verschlechtert hat mhm. und sich davon nicht mehr erholt hat. Okay. Also, so Überschrift: Kindersinne, Herausforderung bzw. Atombombe für die Beziehung. Lawine. Lawine. <lacht> Dazu muss man sagen, auch Ehen ohne Kinder werden. Im Laufe der Zeit etwas schlechter bewertet. Also, es nimmt einfach so ab, dieses Verliebte. Ja, gut. Ja, ist, ist ja ist auch normal. Man ne? ähm, ist so dieses erste halbe Jahr rum und dann musst du dich mit den Problemen beschäftigen. Ja, ist wirklich so. Also, wenn ich überlege, der beste Zeitraum in unserer Beziehung, also meine Frau und mir, war die Schwangerschaft des ersten Kindes. Echt? Mhm. Okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Warum? Okay. Was? Warum nicht? Bei uns war die Schwangerschaft einfach mit ganz vielen Komplikationen behaftet. Mit Übelsein, mit wenig machen können, mit Rückenschmerzen, mit so. Deswegen okay. wäre das jetzt aus meiner Perspektive, rein so von Qualität der Beziehung, Freiheit, gemeinsame Dinge machen, wäre definitiv, stand jetzt, ohne Kinder. Das kommt bestimmt auch wieder, mhm. aber... Ähm ja, also das ist jetzt auch nur meine Sichtweise. Ich weiß nicht, wie meine Frau das sieht, aber auf jeden Fall war die erste Schwangerschaft die deutlich bessere oder weniger schwierige für sie. Und in meiner Erinnerung denke ich da einfach an, da wird halt dieses Familienglück perfekt zum ja, okay. ersten Mal. Ja, Wir hatten geheiratet, dann ein Jahr später, okay, äh, schwanger, es kommt ein Kind, wir haben uns das gewünscht. Und das war so viel Perfektion und so viel rosa-rote Brille, Liebe einfach, dass äh, ich, wenn ich jetzt eine Minute nachdenke, <lacht> sagen würde, das war mit die, oder war vielleicht die schönste Phase unserer Beziehung. Wir sind ja auch schon sehr, sehr lange zusammen, nämlich seit 2003. Stimmt. Alter, du kennst mich aber gut mittlerweile. Ja. ja. Also wirklich äh, endlos lang. Aber also noch mal ganz kurz reingekretscht, hier mit so einem Dropkick, weißt mhm. du, von der Seite, bam. Ja, heute meine ich Bilder, ja. Ich bin heute halt so entspannt, das ist einfach super, Es macht wirklich Spaß. Kannst du kannst dir direkt noch ein paar Seiten von deinem Buch weiterschreiben heute Abend. <lacht> hat, hat kein einziger geschrieben übrigens. Ja, komisch. Keiner kam, hat geschrieben. Kam kein Verlag, der dir was angeboten hat. Ja, aber auch niemand hat geschrieben, oh, dann würde ich gerne mehr hören. Das scheint ich, äh, doch nicht so gut zu sein. Nein, ist sehe geil. Äh, was wollte ich, ach so, also, das muss, man jetzt, muss ich jetzt noch mal nachfragen, wie bewertest du denn da die Qualität der Beziehung? Weil also um es mal kurz einzuordnen, von meiner Sichtweise, also wenn ich jetzt sage, die beste Zeit in der Beziehung hatten wir ohne Kinder, weil wir da Dinge machen konnten, weil wir da total frei waren, weil wir reisen konnten, was uns einfach sehr wichtig ist, aber die Qualität der Beziehung so in der Partnerschaft, das habe ich ja auch gesagt, ist jetzt stärker geworden, weil einfach dieses Vertrauen noch größer ist. Mhm. Also es sind so zwei unterschiedliche Dinge, also dieses gemeinsam miteinander leben und Dinge erleben, aber auch dann so mehr so dieses psychische und das Beziehungsband, was gewachsen ist. Ja, absolut. Also das kann ich nachvollziehen, dass da einfach was Neues entsteht. Und das ist was, wenn man das geschafft hat sozusagen, Kind ist da, man ist happy damit, es gibt eine Beziehung zu dritt quasi und alle sind fein damit, dann entsteht einfach was Größeres als vorher. Also das ist nicht einfach nur drei, sondern es ist irgendwie mehr als, vier als bei drei uns, ja. bei euch. <lacht> <lacht> Dementsprechend vier. Ja, dass man einfach so aufeinander hört sich vertraut und auch selbstloser wird, ja. finde ich. Also das, das ist eine wirklich schöne Sache. Und auch die Liebe zu den Kids natürlich ist was ist Sensationelles, wenn man da ja, mit seinem Partner dann... Also mir fallen meistens abends so dann die tollen Sachen des Tages ein und äh, da bin ich ganz happy drüber, dass nochmal dann so aufblitzt, wie unfassbar glücklich er zum Beispiel gestern war, als er Plätzchen gebacken hat. Ja, ich war mit der kleinen, mit der Trage draußen, wir sind so ein bisschen da rumgelaufen durch die Kälte und er hat Plätzchen gebacken mit meiner Frau und ich kam zurück und es war einfach so... Eine pure, echte Freude in seinem Gesicht. Er war da mit Unterhemd gestanden, Mehl verschmiert und hat im Prinzip die ganze Zeit nur geschrien, weil er so voller Adrenalin war und alles war toll. Ich will nochmal Schokostreusel probieren. Kann ich nochmal ausrollen? Ich möchte aber den, den, den Lebmann ausstechen. Statt Lebkuchen. Man hat er immer Lebmann gesagt. Schade, dass du nichts mitgebracht hast. Da hätte ich jetzt mega Bock drauf. Ey, da kann ich nichts mitnehmen. Die musst du eh doch alle essen. Ach so. Es war keine so riesige Portion. Schade. Ja. Mach dir nochmal ein Plätzchen für mich. Mit Sicherheit, Leon. Ja! <lacht> Ganz klar. Äh, das ist... War das ironisch oder? Also. Die, also! Die beiden haben wir schon. Es gibt nur Ja oder Nein. Es was. gibt nichts Di Di Diplomatisches. Ja, also. Wir müssen uns halt einfach mal wieder treffen, was wir ja. seit Wochen vorhaben, aber wo ständig diese Krankheit dazwischen krätscht. Deswegen haben wir uns privat nicht mehr gesehen und wenn, dann bekommst du auch Plätzchen. Yes. Weiter in den äh, Fakten von Leben Ist Top. Wir reden über die... Was hast du gesagt? Mein Leben ist super. Mein Leben ist super. Ich Heute bin ich wirklich... Uh. Ich dachte, du sagst sowas wie Kokosmakronen. Nee, was sind dein Lieblingsplätzchen? Terrassen. Was sind das? Das sind diese zweistöckigen, wo dieser obere Ring ein Loch hat und dann ist so Marmelade dazwischen. Mhm. Die nennst du Terrassen? Ja. Die heißen Ochsenaugen doch. Gibt's auch. Es gibt verschiedene Namen. Aha. Mhm. Aha. Das sind auch meine Lieblingsplätzchen. Die und und, und natürlich die... Wie heißen diese Halbmonde? Auch geil. Vanillekipferl. Oh. Vanillekipferl sind so, ich finde die, die sind super geil, aber ja. die fühlen sich immer so nach... Die fühlen sich richtig schlecht an, wenn du da mehr als zwei isst. Ja, das ist Die richtig. fühlen sich als würdest du... Einfach Butter und Zucker, Zucker pur. Aber geil. Ja. Aber geil. <lacht> und dann, also, oh, über Plätzchen könnt ich wirklich... Ich liebe Plätzchen, ey. Weil du gesagt hast, Kokos. So diese, diese, diese Kokosberge auf diesem kleinen Esspapier. Das sind die, glaube ich. Oh, Baby. Mega nice. <lacht> und dann irgendwas mit Schoko muss auch mal dabei sein. Oh, liebe ich. <lacht> <lacht> Gottes Willen sind Plätzchen geil. Ich liebe Weil, Weihnachten generell. Wird der Deadboard ausgebaut. Ja, ich finde, wir müssen auch... Ich habe hab aufgegeben übrigens mittlerweile. Wirklich? Ja, ich habe das. Ja, ich habe hab mir jetzt wirklich gesagt, so, ey, was machst du dir den Stress? Weil, bringt doch eh nichts. Ja. Du machst jetzt erstmal eine Pause mit allem. Du versuchst nicht ganz scheiße zu essen, mhm. außer Plätzchen. Ja. Und dann greife ich wieder an, wenn die besser schlafen, wenn ich nicht um... Weil ich könnte ja trainieren zum Beispiel, wenn ich nicht abends um 8 ins Bett gehen müsste. Aber ganz kurz, warum musst du ins Bett gehen? Naja, weil wenn die beiden zusammen unten schlafen würden, und das ist ja die alternative, wenn ich nicht mit ins Bett gehe, dann wacht einer immer auf irgendwann und fängt an zu schreien und steckt dann den anderen an. Okay, deshalb schläfst du oben mit dem anderen und wenn er schläft, kannst du dann nicht mehr aufstehen und Sport machen. Du musst schnell da sein und den Schuller nachstecken, sonst ist er wach und dann hast du ah, dann hast du gar keinen Spaß mehr. Ja, okay. Ja. Und ja. Ja, verstehe ich. Es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht. Aber es hat auch keiner gesagt. <lacht> Mehr Fakten. Ja, ähm, ich habe Christoph gebeten, auch Wen? in die Scheidungsstatistik. Christopp meistens. Äh, Christopp, der top informierte Kollege, gebeten in die Scheidungsstatistik mal reinzuschauen. Oh. oh, ja, okay. Ja, also wir kommen jetzt hier wirklich auf die. Jetzt bin ich gespannt. Auf die Schattenseite von Beziehungen mit Kindern. Und im Jahr 2020, also letztes Jahr, wurden die meisten geschiedenen Ehen nach sechs Jahren geschieden. Also weißt du, was ich meine? Die meisten Ehen, die geschieden wurden, waren sechs Jahre alt. Mit oder ohne Kinder oder einfach nur generell? Einfach Ehe nach Eheschließung. Genau, ja. das ist erstmal unabhängig von den Kindern, ja. weil man sagt immer so, das verflixte siebte Jahr, ja. aber die Statistik sagt, die meisten lassen sich nach sechs Jahren Ehe scheiden. Im sechsten Jahr oder im siebten Jahr? Also nach sechs Jahren oder im siebten Jahr? Haben sechs Jahre lang gehalten. Das ist ja das siebte Jahr, das naja, verflixte okay. siebte Jahr. Dann ist es genau. doch das verflixte ver 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 <lacht> Was hast du gesagt gerade? <lacht> ich sage so selten verflixt <lacht> im Vergleich zu dem anderen, dass es mir einfach ja. so schwer über die Lippen kommt. Das ist doch gut, das ist doch schön. Jetzt wird es aber krass. Und zwar, bei etwa der Hälfte der Scheidungen gibt es minderjährige Kinder in der Familie. Mhm. Und 40 Prozent der Trennungen dieser Scheidungen mit Kind finden bereits im ersten Jahr nach der Geburt des ersten Kindes statt. Ach krass. Okay. Und das hat mich überrascht und geschockt und auch irgendwie traurig gemacht gleichzeitig, Sehr weil viel. es schon bedeutet, dass ganz viele direkt zu Beginn richtig strugglen. Und das ist ja erstmal keine Überraschung, aber so sehr Probleme mit der Beziehung haben, dass dann möglicherweise ja. die Scheidung oder Trennung der einzige Ausweg in dem Moment ist. Ja. Das ist super krass. Ich äh, bin froh, dass wir schon im Monat fünf sind. Und jetzt will ich einfach nur das erste Jahr schaffen. Ja. Weil, also gehören ja immer zwei dazu, ne? Könnte ja auch meine Frau jetzt sagen, so also lieber mit dir... Das geht überhaupt nicht weiter. Und das ist jetzt, klingt erstmal lustig, aber ähm, ja, du steckst ja nicht drin, ne? Also, Richtig, du, also, du kannst dich natürlich anstrengen so viel, wie du möchtest, aber manchmal entwickelt sich sowas ja auch auf einer emotionalen Ebene einfach äh, in eine andere Richtung, ne? Also dann ist es vielleicht gar nicht mehr nur, der liebt mich nicht mehr und der macht zu wenig, sondern ich habe mich einfach umorientiert und äh, kann mir das nicht mehr vorstellen ja. zu zweit jetzt in dem Bunde. Ja, ich die, diese Geschichte macht mich schon... Fertig ehrlich gesagt, diese, diese Trennungs- und, und Scheidungsthematik, nicht weil es Anzeichen gibt, natürlich nicht, sonst würde ich nicht so entspannt hier drüber sprechen, über unsere Beziehung, aber ich habe das einfach im Freundeskreis jetzt dreimal innerhalb des letzten halben Jahres mitbekommen, okay. dass Beziehungen, Schrägstrich Ehen, mit Kindern zu Bruch gegangen sind. Mit oder ohne Kinder? Mit. Jeweils mit, mit. Also zweimal war es... Ja, du hast gesagt mit Kindern. Mit Kindern, ja. Also zweimal war es jeweils eine Beziehung mit einem Kind und einmal eine Beziehung mit zwei Kindern. Und dementsprechend habe ich auch die Gespräche mitbekommen. Nicht gleich viel bei allen, aber da geht es mir schon anders, wenn ich das höre. also das genau? Naja, zum Beispiel Wohnungssuche. Ja, die... Trennung ist durch, jetzt muss ich einer der beiden eine Wohnung suchen. Ja, plötzlich hast du nur noch äh, dein eigenes Gehalt, aber Miete ist sau teuer. Dann musst du plötzlich ein Kinderzimmer neu einrichten, obwohl es ja eigentlich ein anderes Kinderzimmer hat. Dann fangen diese Absprachen an mit, wann holst du ihn ab? Und äh, du bist eine halbe Stunde zu spät, kannst du vielleicht doch hier... Also der, ja, da wird es ganz schnell hässlich dann. Ne? Du kannst ja den, den Kontakt nicht ja. abbrechen, wenn du Kinder hast. Ja? Und eine Be Trennung ist ja aus Gründen und da will man eigentlich nicht so wahnsinnig viel miteinander zu tun haben. Aber trotzdem musst du die ganze Zeit einfach Kontakt halten. Ja. Wer bringt ihn in die Schule? Dann musst du deine Dienstpläne und Arbeiten koordinieren. Also ich stelle mir das so vor, dass du <lacht> das klingt jetzt hart, aber fast mehr Kontakt teilweise hast, weil du noch mehr absprechen musst, dadurch, dass du eben so viel organisieren musst und mit, mit Kindergarten und Hort und Grundschule und sowas. Leco mio. also das ist ja so schon schwer, das hinzubekommen und wenn du dann auch noch in so einem Trennungsding bist. Puh, ich, glaube, das, ich glaube, Trennungen sind generell schwierig, selbst wenn keine Kinder da sind, dann kannst du zumindest die Sachen noch teilen. Also angenommen, du hast eine Immobilie, ja, da bist du im besten Fall mit 50% jeweils im, im Grundbuch oder halt je nachdem, wie viel wer eingebracht hat, es wird trotzdem immer hässlich werden, weil der eine wahrscheinlich mehr möchte, der andere nicht mehr weggeben möchte. Aber das kannst du zumindest noch trennen, so ja. Materialgüter. Ne? Kinder kannst du halt nicht, nicht trennen. Und trotzdem wird es auch da ganz sicher dann zu so ja, Eifersüchteleien kommen ganz schnell. Weißt du, Also du machst zu wenig, du machst äh, mir nicht, zu, nicht genug. Das ist, glaube ich, ganz natürlich, dass man sich dann in so einem Fall von einer Trennung plötzlich... Vorwürfe macht, gerade wenn es ums Kind geht. Das ist nur eine Vermutung von mir, weil ich kenne den Fall zum Glück, nur ich, ich wüsste nicht, wer in meinem Freundeskreis getrennt ist. Weiß ich nicht genau. Ich habe jetzt kein, kein, keine Person so ja. vor Augen, wo ich näher dran bin. Ja, also wir können ja auch nicht darüber urteilen, wie es wirklich ist, weil wir es nicht erlebt haben und mir ist auch wichtig zu sagen, dass das nicht, wahrscheinlich nicht der, dass das Ende ist. Ja, Also ich meine, das ist eine Situation, mit der man umgeht und mir ist wichtig zu sagen, dass wie soll ich das sagen, also stark jeden, der diese Situation irgendwie durchmacht oder ja. durchmachen musste und egal, was die Gründe dafür sind, aber Manchmal gibt es ja auch keine, anderen, keine andere Möglichkeit, ne, muss man ja sagen. Natürlich. Manchmal musst du die Reißleine ziehen und dann ist es vielleicht auch vor allem für das Kind das Beste, als wenn sich da die Eltern immer ankeifen und das Kind in einem schlechten Klima aufwächst oder so. Weißt du, manchmal ist es manchmal ist es besser, dann den Cut zu ziehen und ich bin fest davon überzeugt, dass man trotzdem Wege finden kann, wie es für jetzt in einem Dreiergespann für jeden das Beste ist. Ja. Das glaube ich schon. Ich habe noch ein interessantes Interview mit einer Paartherapeutin gelesen und da würde ich gerne kurz zwei, drei wichtige Sachen hier droppen, weil wir jetzt nicht nur so ja so so schwer und ja. äh, schwierig und so weiter unterwegs sind ja sondern ein bisschen positiv herausgehen und vielleicht hast du noch äh, Leon ein zwei Tipps worauf du achtest das auf was ja in der Beziehung wie das gut läuft wie du guckst dass es irgendwie so. ähm, alles das ist schnell gesagt alles ich nehme mich komplett zurück alles ich mache alles für die Familie ja sehr gut alles für den Club <lacht> unser Leben für den Hund <lacht> wer kennt's noch ja, ja. Hausmeister Krause also, die Paartherapeutin Corinne Beil heißt sie, kommt aus Frankreich, lebt seit 20 Jahren in Deutschland, ist so eine... Dann heißt sie Corinne Beil. Corinne? Oder Beil? Beil? Beil. <lacht> Bei. Oder? Das spricht vielleicht nicht aus. Ja, vielleicht hat sie auch einen deutschen Nachnamen. Was weiß ich, darum soll es nicht gehen. Sondern... Da muss man, um man spekulieren. Ja. Muss man spekulieren. Ist wichtig für die Geschichte. Wenn du jetzt, wenn du jetzt hier plötzlich den ganzen Namen und die Orte auspackst, dann muss man da mal... Okay. Corinne Madame de France. Peut-être. Ah, oui, oui. Frau Beil. Sagt, auf die Frage hin, ist <lacht> sie, Auf die Frage, ist es, oder? Sagt sie, oui, schönes, oui, bonjour. Auf die Frage hin, ist denn zu viel Vorfreude? Das wäre so lustig, wenn es jetzt einfach auf Französisch da steht. <lacht> aha, aha, ja, gehe ich mit. Dann, dann hat der Spiegel sie gefragt, wie kann man denn da rausgehen? Und sie so, schönes, ihr Paar. <lacht> Ja, okay. Ich fühle deinen Humor. Also, ist es denn schlecht, wenn man sich zu sehr freut auf sein Kind, mhm. auf das Kind? Also, diese rosarote Brille, was ich vorhin selber auch erwähnt habe. Und dann sagt sie: Nein, aber macht euch bitte bewusst, was sich verändert, weil nämlich eine Beziehung zu zweit. Eine Beziehung zu dritt sich verändert. Und jeder hat so Wünsche, was er gerne macht mit seinem Partner, Frau, Mann, was auch immer das ist. Und man muss, sagt sie, definitiv darüber sprechen, was einem wichtig ist, ja. was man vermisst und was man braucht. Und das klingt vielleicht so banal, aber ich krieg's bei uns. Mit. Ich äh, versuche auch, diese, diese Gespräche und meine Frau genauso immer wieder zu führen. Aber <lacht> unsere Gespräche gehen, das ist nicht Flüstermodus wie bei euch, sondern es ist äh, die Einsatzunterhaltung. Mhm. Ja? ja, hier am Wochenende wollte ich mir, Papa, kann ich noch was von dem Babybell? Gleich ähm, wollte ich vorschlagen, ob wir vielleicht nochmal, kannst du mir das Brot schmieren? So, und dann merkst du schon, okay, ein richtiges Gespräch können wir nicht führen. Ich sag nur noch das Wichtigste. Wollen wir vielleicht, äh, Papa, Papa, können wir nochmal Lego spielen? Und du kommst einfach zu nichts. Und am Ende ist dieser Punkt, dass du denkst, ja, fuck it. Dann reden wir halt nicht drüber. Vielleicht schreiben wir uns heute Abend eine WhatsApp, <lacht> aber dieses... Das machen wir auch im Bett. Oh Gott, <lacht> schlimm. Wirklich? Ja. Krass, oder? Wir liegen im Bett... Ich oben, sie unten, dann schreiben wir uns noch WhatsApps, was ja. irgendwie morgen erledigt werden muss, worauf wir achten müssen, wann wir uns wiedersehen nachts, weil das nächste Stillen ist und so. Kranker Scheiß. Ich habe noch eine Sache, die vielleicht ganz gut passt, weil es auch hier so, so, so psychologiemäßig gerade an den Start geht, so ein bisschen. Was, glaube ich, meine Frau so ein bisschen beschäftigt, ist so dieses, also wir, wir haben ganz häufig darüber geredet, wie wir unsere Beziehung leben wollen, wenn wir Kinder haben, im Vorfeld. Mhm. Uns war eigentlich klar, dass wir nicht so dieses klassische Rollenbild wollen. Ich gehe arbeiten und sie kümmert sich um den Haushalt. Ja. Und meiner Ansicht nach schaffen wir das auch Stand jetzt ganz okay, dass es nicht so ist. Klar ist es erstmal klassisch dahingehend, dass ich arbeiten gehe und sie zu Hause. Ja, aber,
1: aber ist ja auch noch
0: recht frisch. Genau, es ist jetzt, es ist jetzt alles, alles recht frisch. Und wir haben uns natürlich auch erstmal so entschieden, dass wir das ein Jahr so machen wollen. Und... Ich habe für mich das Gefühl, dass ich sehr viel mehr tue, als so diese Rolle des Mannes einzunehmen, der sagt: Ich bin der Ernährer, ich gehe arbeiten punktlich ja. und auf die Couch. Ja. Das geht einfach nicht mit Zwillingen. Ne? Nee. Wie gesagt, ich, ich, ich bin nachts mit einem alleine oben. Klar, ich kann ihm jetzt erstmal nicht die Brust geben, aber trotzdem kümmere ich mich ja um ihn, wenn, Voll. Er, wenn Klar, er nachkommt ich ja. und so weiter. So. Aber ich zum Beispiel ab 5 oder 6 Uhr, es variiert immer so zwischen 5 und 6, stehe ich auf jeden Morgen mit den Jungs und bespaß die nochmal bis, keine Ahnung, acht, neun, meistens bis ich anfange zu arbeiten, damit meine Frau einfach von diesem Punkt an nochmal Schlaf für sich bekommt. Ja. Und ich kann einfach mit dem Big Leon besser schlafen als der Lil Leon, der ist halt wirklich anspruchsvoller mhm. beim Schlafen. So. Das heißt, ich, ich tue alles, um auch in dieser Erziehungsrolle mit drin zu sein und gleichzeitig bin ich schon immer jemand gewesen, der auch im Haushalt viel macht. Ich wasche, ich, äh, keine Ahnung, so, so dumme Sachen, weißt du, G Spülmaschine ein-ausräumen, das ist für mich überhaupt kein Thema. Ich weiß, dass es viele Männer nicht machen, ja. aber für mich ist es überhaupt kein Problem. Und wir haben eine Putzfrau, das heißt, dieses große Thema mit Saugen und so weiter fällt schon mal weg. Und trotzdem merke ich, dass meine Frau gerade so das Gefühl hat, dass sie trotzdem in diesem klassischen Rollenbild total drinne ist mhm. und ist damit total unzufrieden. Mhm. Und ich müsste mir mehr von dem, was du gesagt hast, zu Herzen nehmen, dass man sich das anhört und quasi erstmal erträgt. Weil jedes Mal, wenn sie sagt, dass sie mit dieser Rolle so unzufrieden ist, werde ich unzufrieden, weil ich sage, ja, aber ich tue doch alles, dass es das nicht so ist. Ja. Weißt du? Ja, Das ist so... Ich, ich verstehe, dass sie, dass, sie, dass sie das Gefühl hat, dass sie in dieser Rolle drin ist, weil wir einfach zwei haben und weil sie sehr viel mehr gefordert ist, glaube ich, als nochmal bei einem. Es ist einfach so, cool. allein schon mit äh, Füttern, wir haben letztens hochgerechnet, dass sie 16 Mal am Tag die Jungs stillt, zusammengenommen, Boah. also 8 Mal 1, ja. 16 Mal 2. Es ist halt schon auch eine krasse Nummer, aber ich bin an einem Punkt, wo ich nicht mehr weiß, was ich noch mehr machen kann, weil ich halt trotzdem voll arbeiten muss, weißt du? Vielleicht ist es aber auch so. Das musste ich auch erst lernen, dass solche Gespräche nicht bedeuten, du bist Schuld. Änderst? Yeah. Ja, ja, ja. Genau. Sondern die bedeuten erstmal: Hörst dir an. Ja. ja, weil das ist mein Problem. Sagt und sie auch immer und trotzdem ist bei mir im Kopf der Schalter immer so... Aber ich du, willst Lösungen der... finden. Ja. Ja, du willst Lösungen finden. Du willst, willst am liebsten direkt anfangen ja. und äh, Sachen buchen, Terminpla Terminpläne genau. ändern, um zu gucken, dass sie das hinbekommt. Aber geht halt manchmal nicht ja. und das ist frustrierend. Aber das ist doch schwierig, dass, ja. du, dass du irgendwann an einem Punkt bist wo du dir auch selbst eingestehen musst, okay, es ist jetzt gerade so, wir können das nicht ändern, ja. wir müssen halt damit dealen, so wie die Situation ist. Ja, aber, da, aber damit bist du schon weiter, als wenn du einfach nur sagst, äh, alles schwierig, ich weiß gar nicht hier, wo ist oben und unten ja. und äh, scheiße, warum hast du das schon wieder nicht gemacht, ja? Sich dann gegenseitig anzukacken oder gar nicht mehr miteinander zu reden, dann bist du in dem Fall natürlich ja. schon einen Step weiter. Das ist wahr. ja. Hatte die Psychologin noch Dinge, die sie empfehlen konnte? No. Caroline Beil. <lacht> Bein, Bein. Ja, ich will es nicht. Letztendlich hast du vieles von dem schon gesagt, deswegen okay. will ich es auch nicht zu sehr vertiefen. Aber sie sagt: diesen einen Punkt, dieses Mütter, die sich zu sehr auf ihre Rolle als Mutti reduziert fühlen, ist ein Riesending ja, okay. und es kommt sehr oft vor und ist auch schwierig, muss man beobachten. Bei Männern ist es meistens so, dass sie einfach mehr von ihrer Frau als Partnerin haben wollen. So wie vorher, ohne Kinder und ja. dazu gehört auch Sex. Und Können wir ja auch drüber reden, ist schwierig. Da ich habe überlegt, ob wir eine eigene Folge zum Thema Sex machen, aber die wäre sehr kurz. <lacht> ich wollte gerade sagen, was willst du denn da erzählen? Da zu berichten? Es ist einfach nicht mehr möglich, Zeit alleine mit dem Partner zu haben. Wann soll ich das denn haben? Warte kurz, ich weiß schon, was wir nächste Folge machen werden. Lass uns die Sex-Thematik Sex? aufheben. <lacht> Nein. Wir wollten doch die ganze Zeit schon mal eine verbotene Folge aufnehmen. Ah. Mit verbotenen Fragen. Ja. Weißt du, nur so Fragen, die ein bisschen härter sind. Heute haben wir... Nicht, nicht härter, Se du meinst Fragen, die man nicht stellt. Ja, genau. Also heikler, sagen wir mal Heikel. so. Ja, ja, ich meine jetzt nicht so ein SM-Talk, aber einfach Fragen, die man sich nur unter echten Brows... ein Beispiel. Zum Beispiel, wie oft hattest du Sex seit der Geburt eurer Kinder? Ja, das finde ich gut. Ja, heben wir uns auf für die nächste Folge. Werde ich dir nicht beantworten, aber vielleicht du. <lacht> Ich habe auch schon eine Idee, wie wir dieses Ich möchte nicht äh, beantworten. Wir machen, wir, wir machen, jeder hat ein, eine Wildcard quasi. Ich habe eine andere Idee. Hm? Für jede Frage, die man nicht beantworten muss, muss man einen Shot trinken. Muss man 10 Euro spenden. Ach so. An irgendeine Organisation. Okay. Oder? Auch okay. Das, ich, ich können, kann wir noch, können wir ich noch Ich war noch in meiner Junggesellen-Rolle. <lacht> äh, <lacht> Shot, Shot ist trinken, auch gut. <lacht> ja, okay. Du wir nehmen den Shot. Ist nicht so teuer. Nee, nee, das Spenden finde ich gut. Ja. Ganz kurz noch, was die. Paartherapeutin sagt, woran man merkt, dass es wirklich richtig ernsthaft knistert, weil diese Probleme, die ja, wir besprochen haben, die sind leider Oberfläche. Standard in ja. Ja, oberflächlich nicht, aber sind nein, standard... nein, die sind in noch in an der Oberfläche, das ist noch nicht das, genau. wo man sich wahrscheinlich Gedanken machen muss. Also die Warnzeichen sind dann, wenn man eine Art von Entfremdung spürt, Also so ein Gefühl, den anderen nicht mehr so richtig zu kennen oder so richtig zu wissen, was er jetzt will oder ihn stört okay. oder denkt. Das kann dann auch oft in Konflikt und Streit ausarten. Also dass so eine Art von Gespräch dann immer eskaliert. Und im fortgeschrittenen Verlauf ist dann oft so eine Sprachlosigkeit. Also das Gefühl, ich habe dir gar nichts mehr zu sagen, ist mir eigentlich wurscht. Ist eigentlich besser, gar nicht zu reden. Und dann ist es... Hast du nicht eben erzählt, dass ihr nicht mehr redet? Lackert. Liegt am Boy, aber oh. so auch nicht. Wir versuchen es ja immer wieder. Wir schicken Whatsapps, wie wir. Ja, wir tauschen uns aus. Aber ich weiß, es geht in eine andere Richtung, ja. Lass uns nochmal. Kann mal. schlecht ernst bleiben. Ich merk's. Ja, ich, ich also ich verstehe dich. Ich kenne dich ja mittlerweile als Bro. Du möchtest auch gar nicht, dass es zu ernst wird, sondern versuchst es immer so ein ja. bisschen Harmonie herzustellen, so ein bisschen. Schon. Ja, du bist doch ich. Genauso. Ja, natürlich. Das, deswegen kann ich dich ja auch sehr gut lesen. Apropos lustig, wie wäre es mit der Daddy freien Zone? Yeah. Wir haben ja, bevor wir den Podcast aufgezeichnet haben, schon uns so einen kleinen Traum erfüllt. Und zwar haben wir uns Neue Laptops bestellt. Ja. MacBooks. Ja. Damit wir endlich mal richtig arbeiten können. Weil, kleines Recap. Was hast du erzählt, wie, <lacht> wie es gerade mit deinem Laptop ist? Beim Videoschneiden leckt er halt ohne Ende. Oh, es ist ganz furchtbar. Es es ist schon, <lacht> sag du erst mal. Also, er braucht mehrere Sekunden, um den Befehl zu bearbeiten, den ich ihm gerade gegeben habe. Wenn ich zum Beispiel so eine Grafik dann im Bild verschiebe, von links nach rechts, dann mache ich den Befehl und dann passiert zwei Sekunden lang nichts und dann ist er viel zu weit links aus dem Bild raus. Dann muss ich wieder ein Stück zurückziehen, wieder warten. Und das Vorschaubild habe ich gar nicht auf höchste Qualität stehen, sondern auf, ein fünf, Viertel. auf 25%. Das heißt, ich sehe uns quasi nur noch in Pixeln, wenn ich unsere Videos schneide. Und es ist hart anstrengend. Das ist ein ganz, ein ganz schlimmer Laptop. Ja. Muss ich leider wirklich sagen. Daddy, das heißt, dass du kurz raus musst. Ist das okay? Ja, nein. Von, von Anfang an fand ich den nicht so cool, muss ich sagen. Mein Problem war mit dem immer dieser Hall. Dieser Hall auf der Audiokarte, was ist denn da los? Von Anfang an hast du da was abgespielt und es klang immer so, wie als wärst du in der Kirche. Ja. Da war immer Hall auf. das ist normal. Ich habe mich dran gewöhnt. Ich habe so einen so Hallunterdrückungsfilter in meinen Ohren. Nee, meistens schneide ich mit Kopfhörern und da ist es nicht so schlimm, sondern es liegt an den Lautsprechern. ja. Dann ist ja okay. Nur die Lautsprecher sind blöd. Ja. Jedenfalls haben wir uns jetzt endlich mal dazu durchgerungen, nachdem Geil. du schon seit einem Jahr damit kämpfst mit diesem verdammten Laptop. Und wir sitzen halt jeden zweiten Tag am Laptop und schneiden. Das heißt, es ist wirklich unser, ja, unser, unser Brot- und Buttergeschäft, ja. sage ich mal, für die Videos. Wir haben uns durchgerungen und haben uns jetzt mal so richtig, richtig flotte Laptops gekauft mhm. und haben da mal was investiert für die Firma. Und was kommt denn jetzt? Ja. Wir haben ja, waren dann am Telefon und es war alles nicht so, oh, wollen wir wirklich, wollen wir jetzt hier, ach komm, soll ich jetzt auf bestätigen, <lacht> <lacht> Umsatzsteuer-ID eingeben, oh, bis, bis, was, was ein Eiertanz, bis wir uns wie, mal entschlossen kleine, haben. kleine Kinder, die sich wirklich? nicht trauen, ein Heft für zwei Euro zu kaufen Naja, es ist, ist, Chaos. Halt, es ist halt natürlich schon natürlich auch nichts. Ja. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Geld ausgegeben, generell für ein technisches Gerät. Das ist wahnsinnig ich teuer. Ist, so. Abgesehen von Auto habe ich noch nie so viel Geld ausgegeben. Selbst beim Auto habe ich nur geleast, aber plötzlich so ein, so ein Betrag X ja. da hinzulegen, der wirklich sehr, sehr hoch ist. Und Doppelt. Und doppelt. Das war schon krass. So. Also wir Rieseneiertanz, dann auf zahlungspflichtig bestellen gedrückt, riesig gefeiert und dann erstmal Telefon aufgelegt. Ja? So. Ich dachte, okay, der Käse ist gegessen, hier, Kreditkarte ist ja hinterlegt, alles super. Ich habe einen Anruf bekommen. Wie? Eine halbe Stunde, nachdem wir aufgelegt haben, habe ich einen Anruf bekommen. Okay. <lacht> Nummer aus Irland. Habe ich auf dem Handy gesehen. Wurde direkt angezeigt quasi. Ja, ja. Oder, oder kennst du Vorwahl, alle, alle nee, Vorwahlen von Europa war auswendig. Da Vorwahl von Irland und dann stand irgendwie davor auch noch. irgendwie. Ja. Also ich weiß gar nicht Er ja, wird noch. angezeigt teilweise. Wurde halt angezeigt, mhm. so. Okay. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich gehe bei Nummern, die ich nicht kenne, aus dem Ausland, weiß ich nicht. Da gehe ich eigentlich Hä? Da geh ich, ich selten dran. Ich immer. Das ist meistens ein Onkel, der mir Geld vererben will. Nee. <lacht> das, sowas habe ich nicht. Nee? Ist, ich habe immer Angst, dass es so ein Scam ist oder so. Weißt ja, du? Ja, natürlich, klar. Ich musste aber dran denken, dass wir mal von YouTube angerufen wurden, als es so richtig geil lief, auf unserem Kanal. Und war auch aus Irland. Das war auch aus Irland, weil YouTube den Sitz, also Google hat den Sitz in Irland. Steueroase. Ja. Und dann wurden wir auch von da angerufen und dann Stimmt. hieß es so, hallo, hier ist YouTube, wir wollten gerne fragen, ob ihr in das Partnerprogramm wollt. So, ja. und ist schon so. Mein Gott, sie rufen wieder an. <lacht> Läuft doch gerade gar nicht so gut. <lacht> Was? Wir sind doch jetzt wir sind doch jetzt gar nicht gar nicht mehr auf YouTube sondern mehr so auf TikTok unterwegs. Was ist denn da los? So. Und Fun Fact, ich saß auf dem Klo. <lacht> Habe man nur gepinkelt. Okay? Aber ich bin halt dran gegangen und auf unserem Klo ist wirklich hall. Also klang wie wie, als wie auf meinem Laptop. <lacht> ja, genau. Also, hallo? Ja? Da geht ein Typ dran. Hallo, ähm, hier ist der Andreas. Mit wem spreche ich denn? Hä? Ja, ja, und ich so, hallo Nummer aus Irland, hallo Andreas, mit wem spreche ich denn? Ja, ja ähm, der, der Andreas, also es, es geht um äh, eine Tätigung, die sie gerade in einem Online-Shop getätigt haben und um einen relativ hohen Betrag. Und ich so, hä? Ja. ja, wir müssen diesen Betrag verifizieren, weil der so hoch ist. Und er so, was? Sag doch erstmal, wer du bist. Genau. Ja, Andreas. Der, Andreas, wer bist du denn? So. <lacht> dann hab ich da meinen Namen gesagt. Dann meinte er so, ah ja, ja, okay, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Und äh, könnt ihr mir die Auftragsnummer sagen? Ich so, um was zur Hölle geht es denn? Dann hat er halt erklärt, dass es eine höhere Summe war und dass sie das verifizieren müssen. Und bla, dann hat er mich dadurch so verschiedene Fragen geleitet. Und ich, mein, ich dachte mir so, Okay, krass, verdammt, wir haben wirklich viel Geld ausgegeben für diese zwei Laptops, So viel, dass sogar nochmal verifiziert werden muss. Oh, dass der Andreas aus Irland anrufen musste. Und er hat sich total entschuldigt am Ende, weil ich meine, so, es hätte geholfen, wenn sie gesagt hätten, dass sie von Apple anrufen. Ja, und genau. nicht nur, hallo, hier ist der Andreas. Rude, hi Andreas, was ist los? Hast du Zeit? No, moin. So, weißt du. Und dann hat er sich entschuldigt und meinte, die dürfen das irgendwie nicht die müssen sich quasi anonym melden und ganz häufig gibt es Probleme, dass die Rechnungsadresse und die Lieferadresse unterschiedlich ist und dass die dann irgendwie Betrug vermuten. Weil in unserem ah. Fall nicht aber trotzdem haben wir natürlich die Geschäftsadresse angegeben und das reicht offensichtlich schon dass da mal verifiziert werden mussten, dass die zwei die zwei YouTube-Boys und TikTok-Boys da mit ihrer Bromance auch das Richtige machen ja, das, also, das ist eine total weirde Geschichte. Also, wie unprofessionell, dieser Anruf. Aber jetzt frage ich mich, haben wir zu viel Geld ausgegeben? Erklären <lacht> da wir das. Verdammt nochmal, das Teil muss wirklich zehn Jahre halten. Mindestens 15. Lass uns schnell ablenken. Ich will gar nicht mehr auf diesen Preis groß rumdenken, weil da kriege ich ein bisschen Bauchschmerzen. Ja. Dann haben wir vielleicht eine Nachricht bekommen. Wir kommen rein in die Bro Humidity, in die Family Zone. Oh, ich habe doch keinen Leon's Lifehack. Darf ich den Leon's Lifehack einschieben? Heb's dir auf für nächste Folge. Wir sind wirklich schon am Zeitlimit. Okay. Und muss schon wieder nach Hause bald. Na Heb dir bitte den Leon's Lifehack auch auf, auch, auch wenn es sehr sehr wichtig ist, aber mich, mich ich habe Hammer-Leons-Lifehack. Okay. okay, nächste Folge. Die verbotene Folge mit einem Hammer-Leons-Lifehack. Ihr könnt gerne auch Nachrichten schicken. bromancestudies at ufm.de Wenn ihr zum Beispiel sagt, Ey, Leons-Lifehack ist für mich das Highlight in so einer Folge. Der Nick ist ein dummer <lacht> Pimmel. Der soll mal aufhören, dass er, dass er keine Leons-Lifehacks hören möchte. <lacht> könnt ihr gerne schreiben. Und dann gibt es mehr davon. Ja. So, aber jetzt erstmal die bro -UMity. Freunde der Nacht, schön, dass ihr am Start seid und ich grüße an dieser Stelle die Stella. Die mhm. Stella hat uns nämlich eine wirklich, wie ich finde, ganz, ganz liebe Mail geschickt. Wir bekommen wahnsinnig viele nette Mails gerade und bei jeder Mail, ich sitze immer vor meinem Monitor und grinse mir einen ab, weil es einfach so cool zu hören ist, wer uns alles hört. Und die Stella, die hört uns dienstags bei den Pferden auf der Weide, da sind die, sind die nämlich beim Abäppeln. <lacht> das klingt. Was Ab heißt denn Abäppeln? Abäppeln? Heißt das, dass sie dass rausgehen und halt Gassi gehen quasi? Ja, entweder heißt es das, Pferde oder äppeln doch durchgehend. Also in meiner Vorstellung, die, die, die laufen zwei Schritte, dann äppeln sie, dann laufen sie wieder. Ey, in dem Feld quasi neben unserem Wohnviertel, da ist so ein Pferdehof. Das heißt, dort, wo ich spazieren gehe mit Kinderwagen oder trage, ist alles voll. Die ganzen Äppeln durchgehen. Aber abäppeln könnte auch bedeuten, dass man die Äpfel im Stall wegmacht. Ah. Wäre jetzt meine Idee. Das ist ein gut. aber... So wie sauber machen. Also ich war bei den Pferden zum abäppeln. Auf der Weide zum abäppeln. Ja gut, da macht man nicht sauber. Das wäre komisch. Wenn aber das aber wenn die eh auf der Weide sind, dann musst du ja auch nicht hingehen und denen sagen, mach mal ein Abel. Ja. Ja, das machen die doch eh. Na jedenfalls, bitte Stella, schreib uns noch mal, was abäppeln genau ist. Ja. Da würden wir uns freuen. Und die Stella hört uns halt mit ihren Pferden. Und sie ist so froh, dass sie da mit den Pferden unterwegs ist. Und niemand um sie rum, weil sie so lachen musste über diese Story, wie du erzählt hast, dass du deinen Sohn zum Freiflug geschickt hast beim Babyschwimmen. Fäh weißt du? Also, die Schwimmkursgeschichte. Schwimm ja. Sie sagt, selbst die, selbst die Pferde haben komisch geguckt, was mit dir los ist, weil sie so sehr gelacht hat. Und ich feiere das. Weil es war wirklich, ich glaube, ich habe im letzten Jahr nicht mehr so gelacht. Das war, oh Gott, ich lag auf dem Boden. Hört euch das an. In welcher Folge war das? Das war in der Folge Papierkram. Und ich gebe ja. zu, ich höre unsere Folgen danach nicht mehr. Mir reicht das Geschwafel hier. Aber diese Geschichte habe ich mir, glaube ich, viermal angehört. <lacht> weil du dich so krass weggepisst hast Riesending. und kaputt gelacht hast. Aber witzig finde ich, Stella, die Vorstellung, dass deine Pferde dich komisch angucken, Mega weil, geil. Du, weil du lachst. Mega geil. Geil, ja. Und äh, an dieser Stelle Grüße an jeden anderen, der uns auch geschrieben hat. Wir versuchen, jede Mail zu beantworten. Gerade bin ich ein bisschen hinten dran, muss ich zugeben. Das liegt ja. an der Krankheit. Also falls ihr noch keine Antwort bekommen habt, die kommt noch. Seid euch dessen gewiss. <lacht> Und äh, wenn ihr mögt, dann sehen wir uns oder hören uns vielmehr nächste Woche wieder mit der nächsten Folge. Wir haben es schon angeteased: das ist dann die verbotene Folge. Mhm. Da wird es um die Fragen gehen, die man normalerweise nicht so stellt. Meine Nase wird immer nasale. Die, die, die geht richtig zu. Lass mich den letzten Satz machen, dann kannst du in der Zwischenzeit mit diesem kleinen <lacht> Toilettenpapier, was du dir geholt hast, noch die Nase putzen. Seid lieb zu euren Partnern, redet miteinander und. Grüße an meine Frau, ich hab dich lieb, ich liebe dich. <lacht> oh Gott. Ich dich auch. Also meine Frau. <lacht> <lacht> Ciao. Romance Daddies ist ein Podcast von UFM. Die neuen Folgen gibt es immer dienstags in der ARD Audiothek und eine Woche später überall, wo es Podcasts gibt.